0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli kitap dostları hepinizi Kitap Dünyası programından sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar Erkam Radyomuz'da gönüllerimizin frekansı 96.8'de beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim malum Nisan ayındayız ve bahar aylarını yaşıyoruz. Kış aylarının o dondurucu ve soğuk aylarından sonra etrafın yeşillendiği ve çiçeklerin açtığı, güneşin bizleri ısıttığı, bedenimizi ısıttığı gibi ruhumuzu da ısıttığı şu güzel günlerde yaşıyoruz. Ve Nisan ayı özellikle ülkemizde malum olduğunuz üzere kutlu doğum ayının kutlu doğum ayı olarak kutlu doğum haftası olarak bir takım programların, aktivitelerin tertip edilmiş olduğu önemli bir zaman dilimi kıymetli dinleyenler. Biz de bu zaman diliminin ehemmiyetini dikkate alarak Kitap Dünyası programına Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ı anlatan güzel bir kitapla başlayalım arzu ettik. Tabi programımızın ilerleyen dakikalarında ee, yine peygamber efendimizi onu anlatan güzel kitaplar e, olarak sunacağımız kitaplar da olacak. Ancak uzun yıllardan beri okuyucusuyla buluşan ve buluştukça çoğalan bir kitaptan bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Büyük bir fedakarlıkla kaleme almış e, olan Erturlu Düzdağ hocanın tercüme etmiş olduğu bir yönüyle sadeleştirilmiş ve neşre hazırlamış olduğu Asıl yazarı, müellifi Ahmet Cevdet Paşa, mütercimi, Mahiriz ve Neşre hazırlayanı da Ertuğrul Düzda Hoca olan Peygamber Efendimiz isimli kitapla Kitap Dünyası programına başlayalım. Kıymetli kitap dostları, özellikle Peygamber Efendimiz'i anlatan kitaplar tabii ki yayın evleri tarafından Nisan ayında çok daha gündeme getiriliyor. Çok daha ön plana çıkarılıyor ve bu dönemde okuyucu ile yayın evleri yayınlamış oldukları Peygamber Efendimizin hayatını, ahlakını, hususiyetlerini, güzelliklerini, özelliklerini anlatan kitapları okuyucuyla buluşturmuş oluyor. Burada saf bir kitap okumaktan ya da okuyucu ile yayıncının bir kitap buluşturması işinden ziyade dikkatinizi çekmek istediğim husus bu dönemlerde Peygamber Efendimiz'in hayatını tanıma noktasında belki bu dönemleri bir fırsat olarak görmek lazım. Hem kendimiz hem yakınlarımız hem çocuklarımız hem öğrencilerimiz yakınımıza bulunan her insan Peygamber Efendimiz'i daha da yakından tanıması gerekiyor. Onun o güzel hayatını hayatımıza örnek olarak e, almamız gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'e dair ifade edilen, Peygamber Efendimiz'e dair anlatılan bu güzel kitap da kıymetli dinleyenler, Erkam Yayınları aracılığıyla aslında okuyucuya ulaşıyor. Ancak bu kitabın üzerinde Erkam Yayınları'nın bir logosu bulunmuyor. Çünkü Erkam Yayınları ile Ertuğrul Düzdağ Hoca'nın bu kitapla alakalı hususi bir anlaşması söz konusu. O da şu şekilde, bu kitabın Erkam yayınları baskısını, kağıt olarak maliyetini sadece fiyata yansıtacak ve yazar da yani Ertuğrul Düzdağ Hoca da bu kitaptan herhangi bir kazanç, herhangi bir telif ücreti talep etmeyecek ve bu şekilde kitap çok uygun bir fiyata bir yönüyle hediye e, maksatlı hazırlanmış olacak. Yani kitabın fiyatı ki kitabımız e, yaklaşık 360 sahifeden oluşuyor. Bu kitabın fiyatı kıymetli dinleyenler 3 lira 3,5 lira civarında bir fiyatla sadece matbaa masrafı karşılanmış olarak e, okuyucuyla buluşturulmak isteniyor. Erkam yayınları aracılığıyla dedik bu kitap e, okuyucuya ulaşıyor. Tabii bir taraftan da Ülkemizin farklı şehirlerinden belediyeler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun bu anlamda bu kitabın yayılmasına, çoğalmasına da katkıda bulunuyorlar ve e, bu kitabı eğer programları içerisinde kullanmak istiyorlarsa kitabın üzerine de kendi kurumlarının, belediyelerinin e, logolarını, ablemlerini e, koyabiliyorlar. Böyle bir e, yayın evi, böyle bir hizmette veriyor. Tabi bu kitap daha doğrusu yayınlandığı günden itibaren belki yüzbinlerce basıldı desek abartmış olmayız kıymetli dinleyenler. Hakikaten yüzbinlerce insana ulaştı. Bu kitabın tabi ki bu kitabı ehemmiyetli kılan unsurlar var. Bu unsurlardan şüphesiz bir tanesi daha doğrusu başta olanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan bir kitap olmuş olması. İkinci bu kitabı önemli kılan husus. Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı'nın son dönemlerinde e, her alanda e, kalem oynatmış e, bir üstadın, bir e, alimin, e, bir bilim adamının, bir mütefekkirin, bir tarihçinin ki Ahmet Cevdet Paşa'nın birçok hususiyeti var e, kıymet dinleyenler. Tarihçi olması, edebiyatçı olması, e, İslam alimi olması bir taraftan e, bu da bu kitabı kıymetli kılan hususiyetlerden, özelliklerden bir tanesi ve bu kitabı günümüz Türkçesine kazandıran bir yönüyle yakın dönemde ülkemizdeki okuyucuyla buluşturan hocaların hocası ve muallim sıfatıyla tanıdığımız ve zaman zaman da Kitap Dünyası programında kendisinden bahsettiğimiz ve kitaplarını da sizlere takdim ettiğimiz muallim Mahir İz hocanın bu kitaba teveccüh göstermesi ve bu kitabı günümüz Türkçesine kazandırarak okuyucuyla buluşturması. Tabi aynı e, nesilden gelen ve aynı neslin bir devamı e, olması hasebiyle e, şu an hayatta olan ve kendisine de Allah'tan hayırlı uzun ömürler e, niyaz ettiğimiz Ertuğrul Düzdağ hocanın e, titiz bir çalışmasıyla bu kitap günümüzde okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrifinden vefatına kadar bütün hayatı, peygamberliği, mucizeleri ve bizlere getirmiş olduğu o yüce İslam dini hicreti, savaşları yani İslam'ı tebliğ uğrunda yapmış olduğu cihatları ve sonrasında Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orada kurmuş olduğu İslam devleti ve etrafında kendisinin yıldızlar diye tarif etmiş olduğu o güzide insanlar, ashabı, sahabe kiramı, yakınları yani ehli beyti, hısımları veya hasımları, onun ahlakı, yaşayışı ve en büyük insan olması bu kitabımızın muhtevasını oluşturan konular diye kıymeti dinleyenler sizlere takdim etmiş olalım. Tabii ki birinci kısımda bu kitabın içine baktığımızda birinci kısımda bu anlamda hazırlanan kitaplara genellikle konu olan Mekke devri yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki Mekke'nin sosyolojik ve siyasi ortamının nasıl olduğunu anlatan bir bölümle başlıyor ve daha sonrasında Peygamber Efendimiz'in Çocukluğu, gençliği ve dünyayı teşrifi bunlar anlatılıyor. Sonrasında ikinci bölümde Peygamber Efendimizin peygamberlik e, görevi, vazifesi ve bu e, süreçlerin nasıl ilerlediğini görmüş oluyoruz. Peygamberlik yani nübüvvet görevini e, Cenab-ı Hak tarafından alması ve bu aşamada yaşanılan hadiselere tanıklık ediyoruz burada. Ve sonrasında kıymet dinleyenler ikinci kısımın birinci bölümünde Medine devri başlığı altında hicret ve bu hicretteki 14 günlük zorlu yolculuktan bahsediliyor. Ve daha sonrasında ise savaşlar dönemi olarak ifade edebileceğimiz Bedir savaşı, Uhud savaşı, Hendek savaşı, Hudeybiye savaşları ve bu savaşlarla ilgili geçen hadiseler, savaşlara yapılan hazırlık ve e, karşı tarafın durumu ve bu savaşlardaki tarihi olayları görüyoruz. Daha sonrasında ise 6. bölümde Mekke'nin fethi ve Mekke fethedildikten sonra ise Huneyn ve Tebük gazvelerini de görmüş oluyoruz. Ve kitabımızın 3. bölümüne baktığımızda kıymetli dinleyenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senelik bir mücadele hayatının son dönemleri olarak ifade edebileceğimiz son devir dediğimiz veda haccı, Efendimizin veda hacı vefatı ve e, vasıfları konu ediliyor burada. Veda hutbesinin burada e, önemine, ehemmiyetine dikkat çekmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Veda hutbesindeki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa seslenişini ve insanlığa vermiş olduğu mesajı hem kendisinin hem İslam'ın hem Kur'an'ın mesajını veda hütbesinde tüm insanlığa verdiğini görüyoruz ve orada dininizi tamamladın diyor Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Hakk'ı da kendisine şahit tutuyor. Şahit ol Ya Rabb diye ben bu dini tamamladım, anlattım anlamında. Veda hutbesi ve veda hutbesinin içerisinde tabii ki birçok başlık söz konusu insan haklarından hayvan haklarına kadar sosyal hayattaki hususlara da Peygamber Efendimiz e, dikkat çekiyor. Faiz konusuna kadar, kadınların haklarına kadar, çocukların, kölelerin haklarına kadar e, Peygamber Efendimizin toplumu ilgilendiren, yakından ilgilendiren hususlara dikkat çektiğini görüyoruz kıymeti dinleyenler. İşte bu Efendimizin son dönemlerinde yine hastalığı ve vefatı daha sonrasında sahabe-i kiramın derin bir hüzne kapılması ve üzüntü yaşaması sonrasında bir an bile Müslümanların emirsiz başsız kalmaması noktasında hilafet seçilme halife seçilme durumu ve Efendimizin aleyhissalatü vesselamın daha sonra cenaze ve defin işlemleri diye burada ...ifade ediliyor. Son olarak da kıymetli dinleyenler... ...bu kitapla e, alakalı... ...son olarak... E, ...Efendimiz aleyhissalatü vesselamın... ...ehli beyti... E, ...olarak ifade edeceğimiz... ...edilen e, hanımları... ...çocukları ve kendilerinin... ...mübarek hizmetinde bulunanlar... E, ...ve Efendimizin müezzinleri... ...hatipleri, şairleri, katipleri... ...kumandanları, elçileri gibi bölümlerle onların kimler olduğunu burada görmüş oluyoruz. Son bölüme de dördüncü kısmada bir demet hadisi şerif almış müellifimiz son bölüme. Evet bu bir demet hadisi şeriften bir iki tanesini kıymetli dinleyenler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerini onun o kutlu şahsiyetini daha yakından hatırlamak adına ve programımıza da bir feyiz ve bereket olması noktasından bakarak birkaç hadisi şerifini inşallah ifade edelim ve bu kitabın tanıtımını, takdimini bitirelim kıymetli dinleyenler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmak. İkincisi İslam'ın beş temel esas üzerine kurulmuştur ifadesinde Efendimizin ikinci olarak ifade ettiği beş vakit namaz kılmak. Üçüncü temel zekat vermek, dördüncü hacca gitmek imkanı olanlar ve beşincisi ise Ramazan orucunu tutmak İslam'ın üzerine kurulduğu Beş temel esasları Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, bu şekilde ifade buyuruyor. Bir başka hadisi şerif kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salatu selam getirenleridir diyor kıymetli dinleyenler işte her zaman tabi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatu selam getirmemiz gerektiğini ifade etmemizle beraber bu kutlu doğum günlerinde bu güzel aylarda peygamber efendimizi çok daha hatırlamalı, çok daha anmalı ve ona Salatü selam getirmeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ey iman edenler siz de ona Salatü selam getirin diye Cenab-ı Hakk'ın bizlere ayeti kerimede bir emri de bulunuyor bunu da ifade edelim son bir hadisi şerif okuyalım kıymetli dinleyenler ey insanlar sizin Rabbiniz birdir babanız da birdir biliniz ki hiçbir Arap'ın bir yabancıya veya bir yabancının bir araba üstünlüğü yoktur hiçbir beyazın siyah üzerine veya bir siyahın beyaz üzerine üstünlüğü yoktur üstünlük ve fazilet ancak takva yani Allah'ı saymak sevmek ve onun emirlerine uymak ile olur şüphesiz ki Allah'ın katında en iyiniz takvası en çok olanınızdır diye bu hadis demetleri bu şekilde devam ediyor kıymetli dinleyenler kitabımızın son bölümünde yazarımız bakıyorum sadece mealleri olmak kaydıyla tam 195 hadisi şerif almış ve her birisi de bir e, levha yapılıp duvara asılacak kadar kıymetli ve ehemmiyetli ifadeler, sözler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın femi muhsinlerinden, o mübarek ağızlarından dökülen inci taneleri, kıymetli kitap dostları. Efendim Ertuğrul Düzda hocamızın neşre hazırlamış olduğu Ahmet Cevdet Paşa'nın, kaleme almış oldu ve muallim Mahir hocanın da sadeleştirilmiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitap Erkam yayınlarından istenebilir ve bu kitabı öğrencilerimize, kardeşlerimize özellikle genç kardeşlerimize okutabiliriz, hediye edebiliriz. Kitap Dünyası programına devam ediyoruz. Nasıl bir kitapla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler? Yine çok özel bir kitap. Geçtiğimiz aylarda malumunuz Mart ayında İstanbul'da Siyanar'da bir kitap fuarı düzenlendi. Bendeniz bu kitaba orada rastladım ve mutlaka bu kitabı kıymetli dinleyenlerimizle, kitap dostlarıyla, kitap dünyası programı dostlarıyla paylaşmalıyım diye düşündüm. Ve isabetli olacağı kanaatindeyim. Kitabımızın adı kıymetli dinleyenler Derviş Çeyizi. Çok enteresan, muhtevasıyla ismiyle de çok güzel. Dervişin çeyizi, derviş çeyizi, ee, Nurhan Atasoy gün hazırlamış olduğu bu kitap. Tabii ki e, bu e, kitabı e, önemli kılan kitabın muhtevası tarihi bir e, yönünün olması. Bu kitap kıymetli dinleyenler, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Kültür Aşe tarafından yeniden basıldı aslında ilk baskısı daha doğrusu ilk iki baskısı 2000 yılında birinci baskısı ikinci baskısı ise 2005 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştı Derviş Çeyizi e, isimli bu kitap daha sonra bu anlamda tabii ki son dönemlerde ülkemizde özellikle e, tasavvufa karşı manevi eğitime karşı diyelim İnsanların çok daha merakı oldu ve bu anlamda farklı kitapların artmasından, farklı yazarların bu anlamda tasavvuf muhtevalı kitapların artmasından da bunu anlıyoruz kıymetli dinleyenler. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe bu kitabı yeniden canlandırdı ve yeniden dizayn etti. Hatta... Türkçe ve İngilizce olarak hazırladı bu kitabı ve ilgililere, meraklılara bu kitabı sunmuş olduk kıymeti dinleyenler. Şöyle bakalım nelerden bahsediyor Nurhan Atasoy'un profesör doktor, Nurhan Atasoy'un hazırlamış olduğu Derviş Çeyizi. Derviş Çeyizi minyatürlerde Türk tarikat giyimleri, ana merkezlerde yaygın tarikatlar ve giyimleri, Derviş Çeyiz'i renklerin anlamları ve giyimle ilgili törenler olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor. Dervişlerin giyim kuşamları ile ilgili en eski bilgilere ulaşmak amacıyla minyatürlerin detaylı bir şekilde incelendiği ilk bölümün ardından Bayezid Bistamî'den Hacı Bayramı Veli'ye, Kadiriyelerden Cerrahilere, Halveti Nakşibendilere pek çok önemli tarikat hakkında bilgi veriyor. Hemen bir parantez açalım kıymetli kitap dostları. Malumunuz Erkam yayınlarından da bu muhtevada olmasa da buna benzer Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca'nın bir kitabı yayınlandı. O da Derviş Keşkülü. Derviş Keşkülü kitabında da tasavvuf ve tarikat kültürünü anlatan Oradaki ritüelleri, uygulamaları e, bizlere örnekleriyle e, anlatan bir kitaptı e, derviş e, keşkülü ve daha sonrasında Necdet Tosun hocamız derviş keşkülü kitabının bir devamı mahiyetinde İrfan Bahçesi ismiyle e, yeni bir kitapta yayınladı. Hakikaten bu iki kitapta özellikle tasavvuf kültürüne merak duyan e, yani dervişlerin, sufilerin dergahlardaki uygulamalarını, adabını, erkanını, bunların nasıl olduğunu öğrenmek isteyen insanların mutlaka okuması gereken kitaplar. Tabii ki tasavvufun manevi tarafını tasavvufi kitaplardan, sohbet kitaplarından okumak gerektiği gibi bir de bunu bir kültür olarak, bir uygulama olarak, bir dergah kültürü olarak da e, ...bilmekte fayda olduğunu ifade edelim kıymetli dinleyenler. Evet, kitabın derviş çeyizi bölümünde ise taçtan tennureye küpeden posta dervişlerin kullandıkları eşyalar detaylı bir şekilde anlatılırken... ...o eşyaların tarihsel süreçteki kullanım ger gerekçeleri, hikayeleri ve yüklenen anlamları sırları ile birlikte anlatılmış... Derviş çeyizinde ayrıca bu eşyaların şekil ve renklerdeki ufak değişikliklerin anlamlarını nasıl değiştirdiği, dışarıdan bakıldığı, sıradan ya da basit olarak bilinen eşyaların taşıdıkları manalar sebebiyle kullanımlarının gerektirdiği ritüeller de detaylı olarak anlatılıyor. Kitapta tarikat ehlinin kullandığı başlıklar, yani kafalarına kullandıkları takkeler veya benzeri başlıklar ve diğer giysilerin basit bir şekilde hazırlanmadığı veya satın alınmadığına değinilerek giysilerin her birinin taşıdığı anlamlar ve semboller üzerinde duruluyor. Kıyafetlerin resmi üniformalar gibi olduğuna bir rütbe ve derece gösterdiği için hak edilerek giyilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Derviş çeyizi, Türkiye'de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi adlı eserde tarikat yolunda her şeye bir sembol değeri kazandırıldığı, tarikatlarda renklerin de ayrı bir anlamları olduğu ve ehmiyet taşıdığı renklerin anlamı başlığı altında genişçe bir bölüm ayrıldığı da bu kitapta e, görülüyor. Profesör Doktor Nurhan Atasoy kitapta Davut Paşa Erdi Baba Tekkesinde postişinlik yapmış. Yahya Agah Efendi'nin Mecmuatü Zaraif Sandukatül Marif adlı eserinden de alıntılar yapmış. O kitaptan da istifade etmiş. Nurhan Atasoy bu Derviş Çeyizi isimli kitabı hazırlarken kıymetli dinleyenler Derviş Çeyizi kitabı tekrar ifade edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür aşe yayınları tarafından özel baskıyla, güzel tasarımlarıyla ve güzel bir kapağıyla e, basıldı. Tabii buradan da şunu ifade edelim. Belki e, merak eden dinleyenlerimiz e, sorabileceklerdir. İstanbul Belediyesi Kültür aşe yayınlarını nereden bulabiliriz? Bu anlamda İstanbul'un birçok Noktasında e, satış noktaları var. Mesela bunlardan bir tanesi Topkapı'da bulunan e, Panorama 1453'ün yanında e, bu kitapların satış noktası var. Aynı zamanda Sirkeci'deki vapurların kalkmış olduğu Üsküdar İskelesi'nin içinde de bu kitapların satış noktaları. Aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınlarını bulabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi sizleri yine romanlarıyla, güzel yazılarıyla ve gazetedeki gazetelerdeki köşe yazılarıyla yakından tanıdığımız bir hanımefendinin kitabıyla buluşturmak istiyorum. Ve son dönemde kendisinden söz ettiren ve güzel okuyucu kitlesi oluşturan Sibel Eraslan hanımefendinin bir kitabından yeni çıkan bir öykü kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabımızın adı Babam için Beyaz Bir Kuğu Sibel Eraslan'ın e, kaleme almış olduğu ve 2013 Necip Fazıl Öykü ödülüne de layık görülen bu kitap kıymetli dinleyenler Mart 2016 e, yılında tarihinde Timaş yayınlarından e, çıktı ve okuyucuyla buluştu. Bakalım Sibel Eraslan bu e, Babam için Beyaz Bir Kuğu isimli öykü kitabında nelerden bahsediyor, nelere temas ediyor? Bu o, kitapla alakalı sizlere hazırlamış olduğumuz bir tanıtım e, metnimiz var. Buradan da istifade ederek kitabımızı daha yakından tanımaya çalışalım. Sibel Eraslan'ın yeni kitabı Babam İçin Beyaz Kuğu hikayenin karşılaşmalardan örülü olduğunu anlatabileceğimiz bir hikayeler toplamı. Nasıl karşılaşmalardan bahsediyor peki Eraslan? Bir çocuğun hayatında ilk defa merhametle karşılaşması mesela, gurbetteki bir kadının ana dili ile karşılaşması yahut. Her bir hikaye bir karşılaşmadır. Bir başka insanla karşılaşmak, ilk yahut son kez. Hatta kişinin kendisiyle karşılaşması bunlar hep birer hikayedir. Bir kül tablasından hikaye çıkarılabileceğini söyleyen Çehov bunun istisnası sayılmaz. Çünkü o kül tablasını bir insan tasarlamış, imal etmiş, bir mağazada satılmıştır. Kül tablası bütün bu süreç boyunca kim bilir kaç elden geçmiştir ve her el bir hikayedir. Kül tablasıyla bir kahvede, kafede karşılaşsak, Yahut yıllardır evimizde duran kül tablası da olsa hayatın bir parçası olduğu kadar hikayenin bir parçası olabilir bu kül tablası. Sibeler Aslan, kimi atlas libas düştü, şükür bize aba düştü. Kimi atlas libas giyer, şükür bize aba düştü diyen Yunus Emre'nin şükrüyle yaşayanların hikayelerini anlatıyor. Atlas libastan öykü çıkar mı sorusu elbette bir başka konu olmakla beraber ancak aba ile şükredenlerden kesinlikle öykü çıkabileceğini görüyoruz. El yazması bir Leyla ile Mecnun'u bugüne dek saklayan yaşlı bir hanımla karşılaşırken önce Haydarpaşa garından şehitliğe uğurlanan Feridun Bey'in hikayesiyle karşılaşırız. Daha sonra da Harf İnkılabı sonrası reddi mirasın zirvede olduğu dönemin trajikomik hikayesiyle karşılaşırız Sibel Eraslan'ın bu kitabında. Sibel Eraslan bu karşılaşmayı yazmak, tek kişilik ve çokça sabır isteyen, içinden geçtikçe bitmeyeceğine biraz daha kani olduğum, uzun upuzun ve maceralara açık ve nice seraplar eşliğinde gidilen bir çöl yolculuğuna, benziyor. Sanki cümleleriyle anlatıyor bize. Cümlelerde yer alan sanki çok önemli. Çünkü hikaye hayatın bizatihi kendisi değil, sankisi denecek kurgusudur. Hikayenin sankisi onun için bir zaaf, bir nakısa da değildir. Hikaye hayatın kurgusu değil, kendisi olsaydı kuvvetle muhtemel onu okuyamazdık bile. Çünkü hayatın Ta kendisi olsaydı bir hikayeyi okumak, onunla diyalog kurmak için ne vaktimiz ne de idrakimiz yeterli olurdu. Bir iletişim biçimi olan hikaye, her anlatışta, yazışta, okuyuşta, yeniden kurgulanarak okunmayı, anlaşılmayı mümkün kılar bize. Evet, Sibeler Aslan, gocunanları değil, incinenleri yazıyor hikayelerinde. Gocunanlar, benliklerinin peşinde, ve benliklerine yer açmak için nobranlaşmayı göze alanlardır. İncinenler ise kırılganlıklarını kimseye duyurmadan yaşar ve ölürler. Sibeler Erastan da zaten bu noktadan açıklıyor yaralı olmanın farkını ve kendi öykü dünyasındaki yerini. Yaralı olmayanları hayata dair imtihanları tamamlamamış insanlar olarak görüyorum. Hayatı tanımak için kaybetmek gerekiyor. İşte dostluk da, aşk da kaybettiklerimizle büyüyor. Her kaybediş içimizde yeni odalar açıyor. Yeni empatik yetenekleri kazandırıyor bizlere. Evet, olayın değil oluşun hikayesini yazıyor Sibel Erastan. Dokunduğu, temas ettiği meselelerden çok, dokusuyla, kumaşıyla kendini okutan, Anlaşılmaktan ziyade hissettiren hikayeler kaleme alıyor. Karşılaşma tam da bu değil mi zaten? Bir karşılaşma olaydan ibaret kalırsa büyük bir ihtimalle adli bir vaka oluyor. Kimin hangi dereceden suçlu olduğunun anlaşılması gerekiyor. Öyküye ilham kaynağı olan karşılaşma ise oluştur. Hissedilmesi gereken ve karşılaşma bittikten sonra da okunmaya, anlaşılmaya, hissedilmeye devam edebilir. Evet, ilk öykü kitabı balık ve tango ile olgun bir öykücü olarak selamlaştık Sibel Eraslan'ı. İkinci öykü kitabı parçası benden, benden de ise bulduğu ile yetinmeyip aramaktan ve tarif olmaktan vazgeçmeyen, bulduğu ilk menzille yetinmeyen, kendi mecrasında ilerlemeye devam eden bir yazar olarak gördük Sibel Eraslan'ı. İşte üçüncü öykü kitabı Babam İçin Beyaz Bir Kuğu ise önceki öykü kitaplarında yaptığımız vurguları daha da tahkim etti. Sibel Eraslan'ın öykü kitaplarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz ve Timaş yayınlarından yayınlandığını, neşredildiğini tekrar ifade etmiş olalım kıymetli kitap dostlarım. Efendim böyle bir öykü kitabını sizlere takdim ettikten sonra şimdi yine zamanımızın yani içinde bulunmuş olduğumuz bu güzel ayın anlamına uygun bir şekilde kısa kısa bazı kitaplardan bahsederek kitap dünyası programımızı sonuçlandıralım arzu ediyoruz. Onlar da her yönüyle... Peygamber Efendimiz'i anlatan kitaplar diye ifade edebileceğimiz farklı yayın evlerinden derlemiş olduğumuz ve özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha sağlam ve içi dolu ifadelerle anlatan bir yönüyle Peygamber Efendimiz'in hayatını, hayatının birçok yönünü anlatan kitaplar olarak derlemiş olduğumuz bazı kitapları sizlere takdim ederek programımızı bitirmeye çalışalım. İlki kıymetli dinleyenler, ilk size ifade edeceğim Martin Lix'in peygamber efendimizle alakalı yazmış olduğu Hz. Muhammed'in hayatı aleyhissalatü vesselam Martin Lix'in hidayete erdikten sonra Ebu Bekir Siraceddin ismini aldı biliyorsunuz. Onunla alakalı efendimizin hayatı, kişiliği ve faziletleriyle ilgili bugüne kadar yayınlanmış eserlerden en önemlisi Martin Liks tarafından yani Ebubekir Siracettin tarafından yazılmış Hazreti Muhammed'in Hayatı adını taşıyor. İlk dönem siyer kaynaklarını temel alarak kaleme alınan bu eserin referanslarını sahih kaynaklar oluşturuyor. Sahih kaynaklar listesinde adı geçen müellifler arasında İbn İsak İbn-i Sa'd, Vakıdi, Azraki, Taberi, Süheyl'i, Buhari, Kureyş'i, Tirmizi gibi isimler bulunuyor. Martin Lix'in bu eserini önemli kılan başka bir husus da Martin Lix'in İngiltere doğumluğu olan ve genç yaşta İslam'ı seçen entelektüel bir şahsiyet olması. Tüm bunların yanı sıra Lix'in ilmi ve edebi bir üsluba sahip olması, okuyucuyu yönlendirecek diğer özelliklerden e, bir tanesi. Kıymetli dinleyenler, Martin Lix e, imzasıyla yani Ebubekir Siracettin imzasıyla kaleme alınan bu kitap insan yayınlarından çıkmış ve Nazife Şişman hanımefendi bu kitabı Türkçe'ye kazandırmış. İkinci bir kitabımız yine Peygamber Efendimizin Hayatı e, ismiyle Timahş yayınlarından çıkan 416 sayfadan oluşan bir kitap. Bu kitap kime ait? Mevlana Şibli'ye ait ve Urduca yazılan bir kitap ve her, dilde, her dile hemen hemen her dile tercüme edilmiş kıymetli dinleyenler. Meşhur alim Mevlana Şibli bir asır evvel İngiliz idaresi altındaki Hindistan'da modern tarihçilik anlayışıyla geleneksel hadis usulü yaklaşımlarını kendi manevi derinliği ile birleştirerek Peygamberimizin Hayatı isimli eserini kaleme aldı. Aslı urducu olan Peygamberimizin Hayatı pek çok dile tercüme edildi. Yazıldığı dönemden günümüze dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü, yüz binler tarafından okundu, müzakere edildi. Uzman bir ekip tarafından yeniden tercümesi yapılan eserin önemli bir farkı sömürgecilik ve oryantalizmin zirvede olduğu bir dönemde. Çağımızın İslam ile ilgili sorunlarının tümünü göğüslemesi ve cevaplarını açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde kaleme alınmış olmasıdır. Meşhur alim Mevlana Şibli'nin kaleme almış olduğu ve Urduca yazılan ve dünyanın birçok diline çevrilen bu Peygamber Efendimizin Hayatı isimli kitapta Timaş yayınlarından çıkan kitaplardan bir tanesi kıymetli dinleyenler. Diğer bir kitap Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti ismiyle çıkan Celalettin Vatandaş imzasıyla iki cilt halinde bu kitapta Pınar yayınlarından çıktı kıymeti dinleyenler. Yazım aşaması 12 yıl süren eserin ilk cildinde Risalet öncesi, bireysel davet yılları, kitlesel davetin başlaması, İslam daveti ve itirazlar, şiddet yılları, zorluk yılları ve hicret gibi bölüm başlıkları altında... Mekke dönemi işleniyor. Medine döneminin anlatıldığı ikinci kitapta ise bölüm başlıkları şu şekilde. İman yurdunun inşası, İslam ve savaş, İslam ve cahiliyenin direnişi, kuşatma ve açılım, dönüm noktası, zafer ve veda gibi başlıklarla bu kitabı Celalettin Vatandaş kaleme almış ve bu kitapta Pınar yayınlarından çıkmış kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitaplara ekleyebileceğimiz diğer bir kitap yakından tanıdığınız Erkam Radyosu dinleyicileri olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin e, Rahmet Peygamberi e, Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, kitabı da e, bu kitaplar arasında zikredebileceğimiz Erkam yayınlarından çıkan e, bir kitap. Bu kitabında malumunuz bir yönü ebedi mucize Kur'an-ı Kerim ve diğer bölümü ise Alimlere Rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam isimli kitabı da zikretmiş olalım. Ve daha öncelere biraz daha geriye doğru gidelim. Beyan yayınlarından çıkan bir kitap Eşref Edip'in kaleme almış olduğu Peygamber Efendimizin Hayatı isimli Eşref Edip tarafından yazılan çocuklara yönelik olarak kaleme alınan bu eserin içindeki yer alan bölümler kısaca şu şekilde Peygamber Efendimiz'in ailesi ilk gurbet, ilk ayrılık, annesi Amine'yi kaybedişi, dedesi Abdülmuttalip ile amcası Ebu Talib'in yanında Hz. Hatice ile evliliği, çocukluğu ve güvenilirliği konularına yer veriliyor. Eşref Edip'in yazmış olduğu çocuklara dönük, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan bu e, kitabı da sizlere takdim edelim. Kıymetli dinleyenler son olarak son olarak e, ifade etmeden e, geçemeyeceğimiz mutlaka ifade edilmesi gereken bir kitap. Bu da yine Beyan Yayınları'ndan çıkmış ve Mehmet Yazgan'ın e, çevirisiyle okuyucuya sunulmuş olan Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam Peygamberi isimli kitap mutlaka ama mutlaka okunması gereken bir kitap kıymet dinleyenler. Peygamber Efendimizle alakalı okunacak kitapları eğer bir sıralama yapıl yapılacak olursa bu e, kitap yani Hamidullah Hoca'nın İslam Peygamberi isimli kitabı herhalde ilk beşe girecek kitaplardan bir tanesi. Bu eser İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın takdimi ile e, başlıyor. Bu eserle İlk tanışıklık dönemini anlatan İhsan Süreyya Sırma, Hamidullah'ın eseri hazırlama sürecini ve Türkçe'ye kazandırılış serüvenini de bizlere anlatıyor. Ki İhsan Süreyya Sırma hoca bir taraftan da Muhammed Hamidullah'ın rahmetli Muhammed Hamidullah hocanın da talebesi, talebelerinden bir tanesi. Evet, Fransız edebiyatının İslam peygamberiyle ilgili kapsamlı bir, çalışmadan mahrum olduğunu belirten Hamidullah, böylesi bir eksikliği giderme çabası içinde olduğunu bildiriyor. Müellif, eserin hazırlanışında kronolojik bir sıralamaya bağlı kalmaktan ziyade, Peygamber Efendimizin belirli topluluklarla olan ilişkilerinde nasıl bir seyir izlediğini belirlemek amacıyla, Mekke, Bizans, İran, Yahudiler gibi temel konulara bağlı, bir yöntem uyguladığını belirtiyor. Girişte İslam peygamberinin hayatını niçin inceliyoruz sorusunun cevaplarını bizlere veren müellif, ilk malzeme ve kaynaklar, ortam ve şartlar gibi eserin altyapısını oluşturan birikimleri sunduktan sonra en ufak ayrıntıya dikkat ederek peygamber efendimizin hayatı ve eseri üzerinde duruyor kıymetli kitap dostları. Böyle bir Kitap buketi sizlere sunmuş olduk. Özellikle kutlu doğum günlerinde daha çok dikkatimizi çeken kitaplar olarak programımızın son bölümünde kıymetli dinleyenler. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Erkam Radyo'da 96.8 gönlümüzün gönüllerin frekansında siz kıymetli kitap dostlarımızla beraber bize ayrılan zaman zarfı içerisinde Kitaplarla yolculuğumuza birkaç adım daha eklemiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.